1: Союзный вектор. Из первых уст.
2: Здравствуйте, в студии Катерина Шевцова. Вы слушаете программу «Союзный вектор». И сегодня поговорим об истории, о преподавании истории и... Поговорим и обсудим со спикерами, нужен ли россиянам и белорусам единый учебник истории. Собственно говоря, почему мы начали эту тему обсуждать именно в сегодняшней программе. Не так давно завершился замечательный проект, патриотический проект «Поезд памяти». И в ходе этой встречи э, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко общалась э, со школьниками. Я напоминаю, что в этом проекте принимали участие и российские, и белорусские школьники. Так вот, один из ребят спросил, есть ли необходимость в общем учебнике истории. И Валентина Матвиенко ответила, что педагоги-специалисты России и Беларуси сами должны дать свою оценку, нужен ли такой общий учебник истории для двух стран. Также она отметила, что есть неплохое взаимодействие российских и белорусских министерств образования. Может быть, действительно есть какие-то практические рекомендации или какие-то еще моменты. В общем, об этом, обо всем сказал э, спикер э, Совета Федерации Валентина Матвиенко. Также она говорила много об истории, говорила о том, что предмет этот нельзя превращать в просто зазубривание исторических дат, что нужно его переформатировать, сделать его интересным, и это правильно. Но, тем не менее, сегодня с нашими экспертами мы обсудим, нужен ли общий такой учебник по истории. Нужно ли какое-то общее преподавание этого предмета? Я готова поприветствовать в нашем эфире Дмитрия Суржика, исполнительного секретаря Ассоциации историков Союзного государства.
0: Здравствуйте.
2: Вот первый будет вопрос. Вот какой. Про учебник идут разговоры уже давно. Эксперты уже давно, на самом деле, обсуждают эту тему. По
0: вашему мнению, почему до сих пор такого учебника нет? Тут требуется несколько уточнений. Во-первых, некое учебное пособие, правда, не принятое официально на уровне министерств, было подготовлено и фондом исторической памяти, и нашей ассоциацией историков Союзного государства. И это учебное пособие касалось Великой Отечественной войны. Разговоры ведутся? Да, разговоры ведутся, но всегда надо различать разговоры и, и финансирование, и конкретное дело. Вот здесь я могу привести пример, совместного историко-документального проекта «Страна в огне», над которым я тоже принимал участие, работал. Это был проект за средства грантовой Российского гуманитарного научного фонда. Это государственный фонд. К сожалению, он сейчас не существует. Так вот, он финансировал российских участников, а поскольку это был совместный проект с белорусским, Республиканским фондом фундаментальных исследований, Белорусский фонд, своих участников. Ну, надо сказать, что средства выдавались весьма скромные и на разработку этого труда, и на издание. Причем, поскольку это был российский гуманитарный научный фонд, то он и выделил средства на издание 300 экземпляров и... Причем 250 где-то из них должны были быть разосланы по основным библиотекам Российской Федерации. Оставшиеся 50 экземпляров э, дошли даже не до всех российских авторов. Просто потому, что их было мало. В разы меньше, чем авторов. Понимаете? А писали все-таки и российские, и белорусские авторы. Поэтому не хватает каких-то совместных грантовых программ под это. Знаете, а разговор, вот, да,
2: смотрите, вот вы говорите, грантовая программа. Я помню, как Валентина Матвиенко несколько лет назад, там, в 2017 году, на форуме региона сказала, нужно отметить ровно между Россией и Беларусью. Тут же взяли под козырек, значит, там не прошло и пяти лет, да, как это толком еще и не реализовано. Если будет такой вот импульс со стороны наших чиновников, да, то, может быть, процесс быстрее пойдет, может быть, деньги появятся, может быть, как-то я не знаю, по-другому все будет.
0: А если будет такой заказ со стороны государственных органов и союзных, или отдельно правительство России, правительства Республики Беларусь, то я думаю, что, конечно же, это вызовет ответную реакцию со стороны научного сообщества и будут представлены свои проекты этих учебников. Но пока таких импульсов незаметно.
2: Ну, только-только об этом сказали. А принципиально нужен такой учебник? Вот вы согласны с этим? Или все-таки на- на- нам каждому свое что-то надо?
0: Такой учебник принципиально нужен. Потому что иначе мы каждый оказываемся в каких-то своих нарративах. И вот это союзное государство теряется. Если нет общего взгляда на разных на большую нашу историю, которая длилась на протяжении тысячелетий. У нас пока что есть вот изданная нашей ассоциацией фондом «Историческая память» учебное пособие в трех частях касательно Великой Отечественной войны. Но Великая Отечественная война закончилась, а затем было совместное восстановление хозяйства. Например, Ростов-на-Дону, который потерял… Колоссальное количество жителей сразу же, после того, как был освобожден Минск, отправил ему и семенной фонд, и учебно-методическую литературу, и собственно сельхозтехнику. Было такое? Было. Помогали, помогали. Были совместные стройотряды, были, были, но о них почему-то пока еще никто ничего не говорит. Было много позитивных сюжетов и до советского до советской истории, но о них тоже почему-то не говорится.
2: Знаете, вот если мы говорим о Великой Отечественной войне, о советском периоде, тут, в принципе, все понятно, да, это не так, в общем-то, давно было, тут свежая память. Если у нас какие-то противоречия, даже не то, что противоречия, но наверняка какие-то события исторические были, какие-то более значимые для Беларуси, какие-то для России? Вот как это все вместе объединить? да, То же самое Великое княжество Литовское, там, в каком объеме изучать россиянам? Да, потому что для Беларуси это, наверное, тема более значимая, чем для нас. Вот такие периоды как?
0: Понимаете, здесь дело не в том, чтобы в каком объеме изучать. Наверное, история союзного государства тоже должна войти в школьную историческую программу, а часы по истории необходимо расширить. У нас сейчас где-то треть учебного времени уделяется на краеведение. Ну, может быть, наверное, в таком же объеме можно выделить время и на историю союзного государства, но при этом. Часы на историю радикально необходимо увеличить, потому что история, язык и культура – это то, те три кита любой национальной идентичности. Если этого нет, то мы живем каждый сам по себе.
2: Ну и Украина яркий тому пример, как интерпретируется история, изворачивается совершенно чудовищным образом.
0: Да, вы совершенно правы. И при этом есть события, которые имели важное значение, и для Белоруссии и для России. Ну вот, например, восстание Калиновского, которое происходило, это восстание польской шляхты в 1863 году. Оно началось на территории современной Гродненской области, и оно как бы предваряло восстание непосредственно в царстве польском с тем, чтобы перехватить его, показать удачный пример и отделиться, выделить эти земли польские, находившиеся ранее под властью Речи Посполитой, выделить их от состава Российской империи. Но это восстание было подавлено, это восстание носило довольно жестокий характер по отношению непосредственно к белорусам, к рядовому населению. То есть восставшая польская шляхта... э Силой, террором, угрозами действовала и против российских служащих, и в том числе и военных, военнослужащих, и против белорусских крестьян, которых она также считала людьми второго сорта. Есть, да, конечно же, много и других событий. На самом деле это все не так сложно. Просто надо найти время, надо найти средства, сесть и перечислить все эти события и написать по ним какие-то учебные пособия.
2: Ну, то есть это должен быть какой-то дополнительный учебник, да? И если дополнительное учебник, то для какого класса тогда последний это класс или как-то раньше надо изучать детям?
0: Все таки. Поскольку сейчас история, насколько я помню, изучается с пятого класса и с античности, то это, этот курс можно вводить с шестого класса, он как раз будет коррелироваться и с европейским средневековьем, и с российской историей. Причем можно его ввести, как я считаю, за счет некого уплотнения европейских сюжетов.
2: Ну и последний вопрос. Сколько у нас есть времени для того, чтобы этот учебник разработать и, так скажем, довести до ума? Просто я к тому, что у нас очень многие события в Союзном государстве, такие-то да, даже хорошие, очень долго-долго-долго принимаются, потом еще долго обсуждаются, потом выделяются деньги. Все это происходит на протяжении там, каких-то, не десятилетий, конечно, но долго. В этом плане сколько у нас, вот, по-вашему, есть времени? Год, два, три или надо быстрее как-то все делать?
0: Mm-hmm. Я вам хочу сказать такую вещь. Это старый баскетбольный принцип, если мы еще помним, в 90-е годы наш ведающийся тренер-баскетболист Валентин Гомельский сказал как-то «Не забиваешь ты, забивают тебе». Если мы не занимаемся совместно с белорусской стороной созданием этого учебника, то приходят польские нарративы, то полонизмы все глубже проникают в белорусский язык, а взгляд на Белорусскую историю все чаще приобретает такой польский угол и совершенно антироссийский угол. Я не скажу, что это на уровне центра. Нет, безусловно. Но попытки внедрения вот такого антироссийского взгляда и полофильского, скажем, взгляда польскими властями предпринимались и предпринимаются. И здесь... Польский институт национальной памяти очень активно действует.
2: Я еще раз напомню, вы слушаете программу «Союзный вектор», но а мы вернемся буквально через пару минут.
0: «Союзный
1: вектор» из первых уст. «Союзный вектор» из первых уст.
2: Вы слушаете программу «Союзный вектор». Я Екатерина Шевцова. Сегодня мы обсуждаем с экспертами, нужен ли единый учебник истории в России и в Беларуси. И я напомню, что в нашем эфире исполнительный секретарь Ассоциации историков Союзного государства Дмитрий Суршек. Ну, достаточно посмотреть, извините, на Украину. Там же теперь русский язык изучать не будут, будут изучать польский. да, И там просто теперь в открытую будет продвигаться.
0: Да, и а что касается Беларуси, ну смотрите, здесь можно привести такой пример, когда польские дипломаты предложили выставить памятные пограничные столбы по старой советско-польской границе. То есть фактически заявить свои права на территорию половины Республики Беларусь. Люди не боятся, почему у нас вот так медленно все разворачивается, я не могу сказать, но. Чем медленнее мы разворачиваемся, чем дольше мы решаем эту проблему, тем хуже она становится.
2: Спасибо большое. Но я думаю, что нас все-таки тоже услышат, и наши мнения тоже будут также приняты к сведению. Спасибо вам огромное. Исполнительный секретарь Ассоциации историков Союзного государства Дмитрий Суржик был только что в нашем эфире. Спасибо большое. А далее я предлагаю послушать белорусскую сторону. У нас на связи кандидат политических наук, старший научный сотрудник Центра белорусских исследований Института Европы Всеволод На ваш взгляд, нужен ли белорусам и россиянам общий учебник истории? В чем сходство и различие российской и белорусской истории? Преподавание в российской и белорусской школах.
1: Ну, я считаю, что учебник, безусловно, нужен, потому что, собственно, то, как мы воспринимаем историю, определяет вообще наше мировоззрение, в том числе определяет наше представление, кто наш друг, кто враг, с кем мы дружим, с кем мы наоборот не дружим, с кем стоит сближаться, с кем не стоит. Но, собственно, силу вот этого исторического, скажем так, нарратива нам наглядно продемонстрировала Украина. То есть на протяжении 30 лет людям целенаправленно, в том числе через школу, внушалось, что они... Ну, не просто не русский, а, в принципе, очень далекий, даже враждебный русским народ, что, исходя из этого, нужно делать такой западный э, цивилизационный выбор, максимально отмежевываться от России, ну и так далее, и так далее. Результаты мы вот наблюдаем... В том числе сейчас. В Беларуси, в общем-то, та же самая история. С одной стороны мы строим союзное государство, но с другой стороны нет понимания, о, как бы, почему мы его строим, почему именно Беларусь, почему именно Россия, что их объединяет помимо там, экономики, нефти, газа и прочих вещей. И в этом плане действительно очень большая лакуна смысловая существует. Более того, действительно, на протяжении вот, периода с распада СССР в Белоруссии, по большому счету, шли те же самые тенденции, пусть более сглаженной, конечно, в более смягченной форме, что и на Украине. То есть формировался такой национальный нарратив, который максимально был направлен... Ну, если не на противопоставление, то, по крайней мере, на такое дистанцирование белорусов от э, россиян, от э, русских. То есть, например, максимально заретуш... как бы, замалчивалась или ретушировалась, скажем так, тема древнерусского наследия в белорусской культуре, потому что, собственно, это то, что нас и объединяет общее. Именно память о Древней Руси, которая в Белоруссии была жива на протяжении всей истории. То есть и на протяжении Великого княжества, Литовского речи посполитой и так далее. Наоборот, выпячивались персонажи, которые с Россией были либо не связаны, либо наоборот были максимально враждебными. То есть, например, сегодня в Белоруссии на полном серьезе утверждают, что, допустим, Тадеуш Костюшка был белорусским национальным героем. Ну, а Тадеуш Костюшка известен именно тем, что он воевал с Россией, воевал против России. Правда, воевал он за Речь Посполитую, а не за Беларусь или за Великое княжество Литовское и так далее. Поэтому у молодого поколения белорусов действительно отсутствует вот это чувство общности исторической, культурной, которое было, да, все-таки у людей, прошедших советскую школу. То есть вот это скажем так, идея, что Беларусь и Россия не просто соседние народы, а очень близкие, у которых сама основа культурная, цивилизационная, этническая, русская, основанная на древнерусском наследии. Вот этого сейчас нет. Поэтому, на мой взгляд, задача единого учебника истории заключается именно в этом, чтобы у нас было понимание, почему мы объединяемся. Именно потому, что у нас очень глубокие общие корни и переплетенные исторические судьбы.
2: Всеволод Шумов, а, только что был в нашем эфире, кандидат политических наук, старший научный сотрудник Центра белорусских исследований Института Европы. Ну, и далее в нашем эфире Александра Козлополянская, заместитель руководителя, научный сотрудник лаборатории истории диаспор и миграции исторического факультета МГУ имени Ломоносова. Александр, ну, БГУ и МГУ давно уже сотрудничают. Работа идет по международной российско-белорусской образовательной программе «История белорусской диаспоры», которая как раз и подразумевает получение сразу двух дипломов из факов МГУ и Белорусского госуниверситета. Насколько
3: это оказалось просто в реализации? Ну, Легко и просто нам, в принципе, редко что дается. Но что касается открытия магистрской программы и ее реализации, здесь, конечно, стоит говорить не о создании совместной магистрской программы как отдельном процессе, да это было логическим продолжением многолетней многолетней системной совместной работы буквально с 2014 года нас на постоянной основе поддерживают деканы там, исторического факультета МГУ, и академик Российской Академии наук Сергей Палоч Карпов и доктор искусствоведения Иван Иванович Тучков в светлой памяти и нынешний декан, академик Российской Академии образования Лео Сергеевич Белоусов и декан исторического факультета Белорусского государственного университета Сергей Николаевич Ходин, да, доктор исторических наук и нынешний декан доктор исторических наук Александр Геннадьевич Кахановский. Очень важно для нас, да, для, что среди сотрудников обоих факультетов есть ну, надежный костяк профессоров, преподавателей, научных сотрудников, заинтересованных во всестороннем развитии нашего взаимодействия. Впервые именно у нас сформировалась такая практика подписания договора соглашений соглашении исторического факультета и общественных организаций. Сотрудничество, соответственно, направлено на развитие учебной исследований, исследовательской научной деятельности. И эта деятельность исторического факультета была высоко оценена Московским университетом да, на самом высоком уровне решением о создании на историческом факультете МГУ лаборатории истории диаспоры и миграции. В плане реализации да, то есть, собственно учебно-научного процесса в этом направлении нам все, конечно, дается легко. Если рассказать подробнее о процессе создания учреждения международной, совместной образовательной программы Московского университета, Белорусского университета, истории белорусской диаспоры, наверное, следует выделить несколько ключевых этапов. Впервые эта идея была озвучена в рамках Дней исторического факультета БГУ на историческом факультете МГУ. Это наша такая новаторская форма проведения совместных мероприятий в 2017 году. Затем в рамках первых Дней Другой службы МГУ и ПГУ в 2018 году ректор Московского университета академик Виктор Антонович Садовнич и ректор Белорусского государственного университета профессор Андрей Дмитриевич Король писали мурандум об учреждении совместных магистрских программ и начала свою деятельность рабочая группа исторических факультетов двух университетов по созданию этого образовательного проекта. Конечно, технически да, вот, и это был не самый легкий процесс, поскольку формирование учебного плана, да, нового формирования собственно, ну, самого порядка действия первой в истории российско-белорусской совместной магистратуры это, ну, процесс трудоемки У нас отличаются учебные планы, безусловно. В Беларуси, в принципе, сейчас магистратура рассчитана на один год обучения, у нас на два. Но что для нас самое важное и дорогое в этом процессе, все моменты согласования, да, утверждения формирования этой магистрской программы проходили с легкостью, с взаимным пониманием и на коллегиальной основе.
2: На чем э, делается в преподавании истории упор? Что есть у нас, а что есть у белорусов? В чем общее,
3: а в чем различие? Обязательным считается изучение, да, освоение э, языка, изучаемой страны или изучаемой диаспоры. Это такое общее, не только для нашей магистерской программы, а в целом общее представление на историческом факультете МГУ, да, которое касается всех студентов. В принципе, факультет уделяет большое внимание освоению студентами иностранных языков, иностранной литературы, да, вот как бы, чтобы, собственно, выпускники исторического факультета владели достижениями исторической науки не только России, да, следующий момент важный, широкий спектр практик поскольку да вот действительно сейчас особое внимание уделяется тем реальным практическим навыкам да, применения каких-то своих знаний выпускников, мы стараемся предоставлять возможность вот, ну, самых разнообразных практик еще в течение обучения. Да, и вот ну, если говорить там, о, о программах истории белорусской диаспоры, да, истории диаспоры миграции, мы стараемся вот, предоставлять студентам возможность проходить практики в профильных учреждениях. Да, это и Федеральное агентство по делам национальности, и Московский дом национальности, да, и Национально-культурное общественное объединение. Таким образом, они получают опыт, ну, как бы реальные, да, помимо теоретических, таких базовых знаний, еще и опыт практической работы, и, в принципе, ну, как бы определенная часть выпускников на момент... Получение диплома, дипломов двух да, Московского университета белорусского уже ну, практически либо трудоустроены, да, либо в ближайшее время получают возможность устроиться на работу ну, собственно по своему профилю.
2: Александра Козлополянская была только что в нашем эфире, заместитель руководителя, научный сотрудник лаборатории истории диаспоры и миграции исторического факультета МГУ имени Ломоносова. Ну что же, я надеюсь на то, что наши эксперты в будущем уже придут к какому-то общему мнению. И, опять же, мое личное мнение, общий учебник истории все-таки нужен, и я надеюсь, что мы увидим его в ближайшее время. С вами была Екатерина Шевцова и программа «Союзный вектор».
1: Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства.